Ausgesprochen menschlich, ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. In verschiedenen Podcast-Serien sprechen wir über Themen, die uns alle bewegen. Jederzeit und auf allen Streaming-Plattformen. Betriebliches Gesundheitsmanagement. Must-have statt nice-to-have. Der Podcast über die Wichtigkeit des BGM, die beste Beratung für Firmenkunden und gesundheitsfördernde Maßnahmen am Arbeitsplatz. Eine Podcast-Serie des ausgesprochen menschlich Podcasts der AOK Sachsen-Anhalt. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer BGM-Podcast-Serie. Ich freue mich riesig, wenn Sie da draußen, wenn ihr da draußen wieder eingeschaltet habt und begrüße auch schon meinen heutigen Gast, denn das ist erneut der liebe Martin. Martin ist seit 2017 in der AOK Sachsen-Anhalt tätig als Berater für betriebliches Gesundheitsmanagement und wir haben ihn in der ersten Folge schon kennengelernt, als er uns das Thema Nudging vorgestellt hat. Heute hat er ein weiteres Herzensthema im Gepäck, worauf ich mich sehr freue, denn das ist Ernährung bei der Arbeit, die Kantine. Ich sage also herzlich willkommen, lieber Martin. Schön, dass du nochmal hier bist. Hallo Sophie, hallo an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, ich hatte ja gerade schon erwähnt, dass du heute ein ganz besonderes Thema mitgebracht hast, das dir persönlich auch wahnsinnig am Herzen liegt und man merkt das auch, wenn du darüber redest, dass du total dafür brennst. Was sind denn... Deine persönlichen Must-Haves heute für diese Folge und für unser Thema? Ja, gesunde Ernährung ist tatsächlich so mein Herzensthema. Einerseits aus eigener äh, persönlicher Erfahrung, dass ich einfach gemerkt habe, wie Ernährung ähm, so den Alltag beeinflussen kann. Ne? Das Wohlbefinden, die Produktivität, ähm, das Immunsystem auch. Ähm, all das kann man erreichen, wenn man sich eben gut ernährt. Und das klassische Beispiel ist ja immer so, dass man so ein Schnitzelkoma hat, das Mittagstief und ähm, gerade im Arbeitsalltag ist das sehr, sehr unangenehm und äh, man hat die Möglichkeit durch eine ja, gesunde Ernährung in einem Unternehmen äh, den Mitarbeitern die Chance zu bieten, eben ja, eine gute Erfahrung mit dem Thema zu machen und ja, das ist einfach für mich ein Herzensthema und ein riesengroßer Hebel für das Thema Gesundheit. Du hast ja gerade schon gesagt, dass das Thema gesunde Ernährung bei der Arbeit eine riesengroße Rolle spielt. Wenn jetzt ein Unternehmen erkennt, hey, wir haben da irgendwie Bedarf, was zu verbessern und wir sehen da noch ähm, Potenzial, was auszubauen. Wie geht ihr denn davor? Wie gehst du denn davor, wenn das Unternehmen auf dich zukommt? Es ist immer die Frage, ob das Unternehmen das so reflektiert. Das ist natürlich ideal, wenn man merkt, dass man da eine Baustelle hat und was tun kann. Ähm, ansonsten sind wir natürlich auch die, die ähm, sowas aufzeigen können. Oft ist es auch so, dass es in einer Befragung oder in Arbeitssituationsanalysen im, im Unternehmen durchkommt, dass wirklich dann von Mitarbeiterseiten auch dann, sag mal, der Druck da ist. Ähm, hey, wir haben hier in der Kantine keine Option, uns gesund zu ernähren. Ähm, allgemein überhaupt, manchmal ist gar keine Kantine da, äh, sind dann nur Automaten. Und dann hat man natürlich so den besten, fruchtbarsten Boden, wo man dann drauf arbeiten kann. Ne? Und dann auch hier wieder mit einem Thema Nudging ja schon drüber gesprochen, um Struktur reinzubekommen, macht es Sinn, alle an einen Tisch zu holen, eine Arbeitsgruppe zu bilden. Also äh, ja, so zwei, drei Firmenbeispiele auch nachher mal mitgebracht, wo wir über Dinge gesprochen haben. Und da ist es einfach interessant, vielleicht einen Ernährungsexperten mit an den Tisch zu holen. Da haben wir auch Ernährungsberater, die wir mitbringen können. Dann ähm, ja, vielleicht den Betriebsarzt, der hat ja, vielleicht auch noch einen Bezug dazu den ja, Verantwortlichen für BGM im Unternehmen unbedingt einen Entscheidungsträger, weil eben gerade auch beim Thema Kantine auch eigene Ressourcen oft aufgebracht werden müssen. Ne? Das ist jedem klar, das kann nicht, äh, nicht von der AOK kommen, ähm, gerade wenn da investiert werden muss in Struktur, 
ähm, in Gerätschaften, in Räumlichkeiten, dann brauche ich unbedingt einen Entscheidungsträger mit vor Ort. Und dann geht der Prozess eigentlich los, dann sitzen alle um einen Tisch rum und dann muss geschaut werden, wo fange ich denn am besten an. Ne? Ja, das passt auch zu dem, was du in der Nudging-Folge schon gesagt hast. Dann hattest du ja von den kleinen, großen Reizen im Alltag gesprochen und auch dieses Beispiel genannt, wenn man jetzt irgendwo reinkommt und dann eben statt dieses Snackautomaten lieber die Salatbar sieht. Hast du dann noch andere Beispiele aus dem Arbeitsalltag? Es ist genau das. Ich habe immer noch eine, eine ich sage mal, Kantinenbegehung mit einem Callcenter in Erinnerung. Auch da hatte ich eine Ernährungsberaterin mit rangeholt. Und wir haben uns einfach mal die Zeit genommen, die Kantine zu besichtigen, sind dann quasi in die Kantine reingegangen, schöner, heller, großer Raum, also alles modern eingerichtet. Aber wenn du dann dich in den Mitarbeiter hineinversetzt, der kommt hungrig von seiner Arbeit, ist ja klar, er hat seit dem Frühstück nichts gegessen, kommt in diese schöne Kantine rein und das Erste, was ihm vorne entgegenblinkt, ist eben der besagte Snackautomat, was wir vorhin auch schon hatten, mit eben, ja, eben den Alternativen, die nicht unbedingt gut sind. Ne? Du hattest ja auch erwähnt, dass wir als AOK natürlich unterstützend unter die Arme greifen, aber auch einiges vom Unternehmen selbst kommen muss. Wie kann man dann erstmal überhaupt das Bewusstsein im Unternehmen dafür schärfen, dass gesunde Ernährung am Arbeitsplatz eben auch wichtig ist? Ja, also der erste Schritt ist natürlich das Aufzeigen, also unsere Beobachtungen dann aufzuzeigen und äh, dann das Unternehmen in die Pflicht zu holen. Ne? Also so ein Snackautomat umzurüsten, das ist jetzt nicht so schwierig. Ähm, dann sind natürlich immer Hersteller hinter den Automaten. Die muss man kontaktieren, dann muss das Unternehmen in die Initiative gehen und halt auch gesunde Alternativen suchen. Also wir wissen auch hier ein Beispiel aus einem anderen Unternehmen in der Stadt. Da gibt es auch Automaten, die regional versorgt werden von einem Anbieter, der hier regional gesunde Speisen anbietet, der die einfach täglich bestückt, die Automaten. Und da können wir vernetzen oder unsere Ernährungsberater. Aber der Rest muss dann auch vom Unternehmen ein Stück weit kommen. Aber wenn man einem Unternehmen aufzeigt, wie es gehen kann, ist das schon mal der erste wichtige Schritt dann auch. Ne? Ja, du hast doch gerade was gesagt, was ich super, super schön fand tatsächlich, nämlich diese regionale Vernetzung. Das ist ja wahrscheinlich auch super wichtig, dass man weiß, welche Ansprechpartner man hat und wer da zusätzlich noch mit unter die Arme greifen kann, oder? Ja, gerade im, ich bin hier sehr, sehr viel im ländlichen Bereich auch unterwegs. Und hier in der Stadt kann der Mitarbeiter, wenn er das möchte, auch eine andere Alternative wählen. Er geht einfach, überall gibt es ja irgendwie dann. Geschäfte, wo man sich ernähren kann, äh, Ernährungsläden, <lacht> jetzt fehlt mir das Wort, aber auf dem Land fällt das schwer, da ist vielleicht der, der Dorfbäcker, der auch nur kurze Öffnungszeiten hat, da ist vielleicht mal eine Fleischerei, aber mehr ist da dann nicht ne? und da hilft es einfach zu schauen, äh, wer ist denn noch in der Umgebung, wer kann vielleicht Essen auch anliefern. Ne? Ich habe auch eine Firma im ländlichen Bereich, da kommt dann morgens immer ähm, ein Versorger, der bringt ähm, Salat auf einer Platte, also sehr, sehr viel ein Salat, den man sich wählen kann, eine Obstplatte und das wird einfach zur Kantine dann halt mit hingebracht und es ist dann da verfügbar für den Mitarbeitern. Und es kommt eben direkt aus der Region, ist regional und wird jeden Tag frisch angeliefert, ne, ohne dass da irgendwas äh, verwelkt oder pappig wird. Und ja, das ist einfach eine schöne Möglichkeit, die man hat. Ja, das ist eine total schöne Möglichkeit und wir können ja jetzt auch nochmal sagen, wenn ländliche Unternehmen jetzt zuhören, dass es eben diese Mittel und Wege gibt, also dass man wirklich nicht komplett abgeschnitten ist, sondern dass man immer Alternativen finden kann, eben in der gemeinsamen Zusammenarbeit. Und das ist auch ein kreativer Prozess. Ne? Also eine, eine Firma, in der wir das gemacht hatten, einfach der Arbeitskreis hat alle in den Kopf, die Köpfe zusammengesteckt. Viele wohnen in der Region natürlich, 
hatten Ideen, wissen, wo sie sich selber vielleicht auch versorgen. Dann bei dem einen Beispiel war auch schön, da kam von Bauernhof dann ein Wagen rangefahren. Das war mal zum Gesundheitstag eine Aktion, einfach gesunde Lebensmittel vom Bauernhof. Der Wagen wurde bestellt, der wurde überrannt. Da, da stand eine Schlange ohne Ende. Und dann hat sich einfach entwickelt, dass der jetzt einmal, zweimal die Woche kommt, ganz genau weiß ich es nicht. Und immer der Wagen jetzt da ist, an dem man sich versorgen kann mit frischen Produkten. Und das finde ich einfach ja, so ein schönes Erfolgsrezept. Gerade wenn man auch nicht so die Chance hat, eine feste Kantine zu haben, ähm, sondern das eher ein Stück weit los ist, kann man trotzdem Möglichkeiten bieten. Ne? Du hattest das mit der Arbeitsgruppe ja auch schon in deiner anderen Folge angesprochen. Und ich finde das mit dem kreativen Prozess sehr schön, weil es ja vielleicht auch dazu beitragen kann, die Distanz, die ja manchmal zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer herrscht, so ein bisschen zu überbrücken. Ja, Essen verbindet. <lacht> das hast du sehr, sehr schön gesagt. Ja, und die, ja, wie gesagt, die regionale Vernetzung spielt da halt eine große Rolle. Hast du dann noch andere Firmenbeispiele mitgebracht? Ja. Es ist oft so in der ländlichen Lage, dass sich ein Kantinenbetreiber nicht lohnt. Ähm, oft ist es ja so, dass eine Kantine extern betrieben wird, nicht von der Firma. Und dann muss man auch immer sagen, das kann auch negativ sein, da es kommerziell sein muss. Der Anbieter muss überleben, der muss ähm, seine Margen erfüllen. Ähm, das macht es oft zum Problem, weil oft ist Fastfood genau das mit den höchsten Margen. Und das muss man einfach wissen, das ist die Realität. Und funktioniert oft einfach nicht. Dann hat man eben Kantinen, in denen Fastfood geliefert wird ähm, und in denen so schnelle Gelüste bedient werden. Ne? Kantinen, die funktionieren, also aus meiner Erfahrung, sind die, die von der Unterne vom Unternehmen nochmal mit subventioniert werden. Das heißt, da gibt es nochmal eine finanzielle Unterstützung, da ist dann mehr eine finanzielle Macht dahinter, dass ich gesunde Gerichte auch anbieten kann. Und oft ist es auch so, dass der Mitarbeiter dann noch mit kleinem Budget unterstützt wird, dass das Gericht zum Beispiel für ihn 50 Cent, 1 Euro ähm, übernommen wird. Ähm, das ist auch eine Möglichkeit, die man eben hat. Wenn man das nicht hat in ländlicher Lage, muss man eben Alternativen suchen. Und das ist gar nicht so einfach. Ähm, da hatten wir auch die Köpfe zusammengesteckt. Ein Anbieter hat sich für ähm, die Bestellung bei so einem, ähm, die, die liefern Essen, sind deutschlandweit der größte Anbieter mit. Ähm, die kochen, du hast die Wahl zwischen gesunden Mahlzeiten, aber auch Du kannst da auch mal einen Schnitzel wählen. Ne? Das kann man am Anfang der Woche jeder vorbestellen. Dann liefern die das schockgefrostet. Das heißt, es bleibt bestmöglich an Nährstoffen alles drin enthalten in dem Essen durch dieses Schockfrosten. Und dann kann man eben über Kärtchen auswählen, was will man essen über die Laufe der Woche. Und es wird dann erwärmt in einem sogenannten Konvektomaten, der das ganz langsam schonend erwärmt, das Essen. Das heißt, wir haben hier einen guten Mittelweg geschaffen, dass Nährstoffe erhalten werden dass ich die Wahl habe, ich kann gesundes Essen wählen darin und kann mich eben im ländlichen Gebiet auch wie mit einer Art Kantine ernähren. Da wurde dann noch ein Minijobler, eine Minijobblerin angestellt, die das Essen eben in den Konvektomaten dann pünktlich reinschiebt, weil das braucht, glaube ich, auch 30 Minuten, weil es langsam erhitzt wird. Und so wurde auf dem Land eine Struktur geschaffen, gesundes Essen zu bekommen. Das ist auch das Unternehmen, wo dann noch frisches Obst und Salat aus der Region dazu geliefert wird. Also wirklich knackig frisch nochmal. Dann hat man da eine schöne Kantine geschaffen, in der man äh, gut essen kann und auch zu jeder Schicht essen kann, weil gerade Schichtarbeit ja oft ein Problem ist. So eine Kantine hat oft dann nur mittags geöffnet. Ja, aber was macht denn der, der 13, 14, 15 Uhr erst anfängt und sein Abendessen haben möchte? Ne? Der hat durch dieses Beispiel eben auch eine Möglichkeit. Das finde ich wirklich richtig, richtig schön, weil es ja auch dazu beiträgt, dass die Leute sich nicht nur gesünder auf Arbeit ernähren, sondern vielleicht auch schon mit einem ganz anderen Gefühl zur Arbeit kommen 
und dann natürlich auch motivierter sind, konzentrierter. Das hängt ja auch alles viel mit der Ernährung zusammen und dann eben auch mit dem eigenen Gefühl, wie man ja, die Arbeit beginnen möchte oder eben auch beenden möchte. Wenn es jetzt da draußen jemanden gibt, der hier gerade zuhört und der sagt, Mensch, ich möchte den Martin oder auch die Seline, den Nils gern erreichen, wie ist das dann möglich über die AOK Sachsen-Anhalt? Ja, ich finde, das Ernährungskantinthema muss man immer im persönlichen Gespräch machen. Also da sind wir natürlich gerne bereit, ins Unternehmen auch zu bekommen, persönlich zu beraten, digital zu beraten, damit in den Ideenfindungsprozess zu gehen, kreativ zu werden. Und dann haben wir immer die Möglichkeit, auch noch Ernährungsberater mit ins Boot zu holen. Ernährungsberater und Beraterinnen, die für uns auf der Straße sind und die haben natürlich auch wahnsinnig viel Erfahrung. Ist auch für die Firma immer nochmal ein Argument. Und wenn wir eben sehen, dass der Bedarf dafür da ist, können wir eben diese zusätzliche Ressource noch mit reinholen ins Unternehmen und dann gemeinsam in die Ideenfindung gehen. Und da kann viel entstehen dann mit Ernährungsberatern vor Ort in Form von Gesundheitstagen oder eben auch strukturierten Konzepten. Äh, gesunde Kantinen eben auch mit äh, zu installieren, da können wir gut beraten. Genau, und auf die Beratung würde ich auch gerne nochmal genauer eingehen, denn was ist denn jetzt zum Beispiel, wenn es einen Fall gibt, in dem der Arbeitgeber sagt, Mensch, ich habe das Gefühl, dass ich hier wirklich noch was bewegen kann, ich habe Ideen, ich habe aber wirklich noch so gar keinen Plan, wo und wie ich ansetzen soll, um vielleicht überhaupt auch nochmal so das Bewusstsein zu schärfen für betriebliches Gesundheitsmanagement und das Essen in der Kantine und wie sich meine Mitarbeiter während der Arbeit ernähren. Wie kann man da ansetzen? Ja, ein erster niedrigschwelliger Schritt ist auch erstmal Kompetenz zu schaffen. Wir sprechen immer von Gesundheitskompetenz. Kompetenz. Es gibt auch eine Ernährungskompetenz, dass ich überhaupt erstmal reflektiere, was ist denn aktuell mein Problem oder was sorgt denn eben aktuell dafür, dass ich häufiger müde bin, zum Beispiel auch zum Mittagstief? Da können wir ganz einfach Mitarbeiter erstmal erreichen über eine Sensibilisierung durch Vorträge mit Ernährungsberaterinnen, durch einfache Gesundheitstage, wo man Ernährungsstand mit da ist, wo man mal, wir sagen immer so, gesunden Pausensnack auch mit hat, wo man einfach mal verkosten kann, was gibt es denn, ins Gespräch kommen kann. Das ist so der Weg, erstmal Sensibilisierung zu schaffen. Und dann muss es aber auch wirklich konkret werden, dann muss ich auch an der Kantine arbeiten. Weil es reicht manchmal nicht einfach nur darum zu wissen, ich muss dann auch wirklich die Strukturen schaffen. Das Kantine oder auch Pausenraum, Versorgung, wenn ich keine Kantine habe, dann das A und O. Ähm, einfache Dinge und Hebel sind dann eben so halt die Automaten, die überall rumstehen. Ne? Also doch ein Beispiel in der Firma waren Energy Drinks im Automaten und dann in der Schicht dabei teilweise drei, vier Energy Drinks getrunken worden und dann auch wirklich ein Vorfall war, wo dann ähm, Herzrasen war und es dann auch schon fast klinisch wurde und der ähm, Arzt gerufen werden musste, weil er einfach zu viel getrunken wurde. Sowas darf nicht passieren, wenn zu viel Optionen dann eben da ist. Ähm, das heißt, ich habe irgendwie Aufklärungspflicht auch als Arbeitgeber. Ja, und da ist es eben auch wichtig, da zu beraten und dafür seid ihr dann ja auch da. Aber es ist ja eben dieses Geben und Nehmen eben auch in der Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber und euch als Berater. Ich habe dich in der letzten Folge, in der Nudging-Folge, die wir zusammen aufgenommen haben, gefragt, was du dir so für die Zukunft für das Thema Nudging wünschen würdest. Und das möchte ich jetzt natürlich auch in dieser Folge tun. Also was würdest du dir denn gerade in Bezug eben auf unser Thema ja, Kantine, Ernährung bei der Arbeit, Bewusstsein für gesunde Ernährung bei der Arbeit, vielleicht auch im Hinblick auf unser Bundesland Sachsen-Anhalt. Also was würdest du dir da wünschen? Da würde ich mir viel wünschen. 
das Ernährungsthema begleitet mich durch meinen Alltag. Es ist ein Riesen. Ich möchte, wünsche mir, dass das Bewusstsein in den Firmen da ist, dass wir uns im Klaren sind, was wir damit für einen Riesenhebel haben, im Sinne, was frühstücke ich, was esse ich zum Mittag, wie das unser Wohlbefinden am Arbeitsplatz beeinflussen kann. Und dann wünsche ich mir einfach, dass wir Zugänge und Struktur schaffen, mich gesund zu ernähren im Berufsalltag. Und da müssen wir eben auch diskutieren, ob die Kantinen, die wir haben im Land, ob das wirklich das ist, was, was wir wollen. Das ist sehr, sehr unterschiedlich von Firma zu Firma. Und dann auch eben gucken, dass wir wegkommen, Ernährung zu kommerzialisieren, dass wir eben Möglichkeiten schaffen, auch gesundes Essen zu installieren. Und nur auf Margen zu gucken, wird das Problem nicht beheben. Und wir wissen auch zum Beispiel in Sachsen-Anhalt, das Land mit den höchsten Diabetesfällen, ähm, gerade auch in den ländlichen Regionen. Und mit diesem Bewusstsein und den Möglichkeiten, die wir haben, kann man da wirklich was verändern. Und das würde ich mir einfach wünschen, da Ernährung als Hebel zu sehen. Und du hast auch gefragt, was wir noch für positive Dinge im Land Sachsen-Anhalt direkt haben. Das ist auch ähm, unsere, sag mal, unsere Ländlichkeit. Ne? Also wir produzieren hier sehr, sehr viele Lebensmittel, sehr viel. Gemüseanbau ähm, und all das, was wir hier im Land Sachsen-Anhalt auch haben, eben durch die Börderegion, durch den, ich sag mal, fruchtbaren Boden. Und da kann man auch einfach Erzeuger und eben Verbraucher auch gut zusammenbringen durch äh, verschiedene Möglichkeiten, ähm, wie es eben in, in einigen Firmen bei mir auch der Fall ist. Äh, das Beispiel mit dem Wagen vom Bauernhof. Ähm, da gibt es viele gute Möglichkeiten und da äh, ja, sehe ich eine gute Chance drin auch. Also können wir festhalten, dass wir als Land Sachsen-Anhalt da auf jeden Fall noch viel, viel, viel Potenzial haben und uns eben auch untereinander vernetzen können, was das Thema Kantine und gesunde Ernährung bei der Arbeit betrifft. Mich würde jetzt noch interessieren, wie du persönlich dann zum Thema Kantine gekommen bist. Also natürlich, weil du privat sehr viel für das Thema gesunde Ernährung brennst, eben auch durch deinen Job. Aber wann hatte ich das Thema so richtig gepackt? Gab es da einen bestimmten Zeitpunkt? Aus, aus persönlicher Erfahrung heraus. Ne? Also wenn du als Student äh, hier gestartet bist, ähm, hast du geschaut, dass Ernährung bestmöglich preiswert und günstig ist. Landest du bei Tütensuppen, äh, vielen Weizenmehlprodukten etc., dann merkst du, dass deine Konzentration nicht da ist. Dann merkst du, äh, dass spezielle äh, persönliche Erkrankungen sich ausbringen. Bei mir war es die Neurothermitis, die sehr, sehr ernährungsbedingt auch war. Und wenn du dich dann gesund ernährst, und realisierst, dass auf einmal Neurodermitis nicht wiederkommt, dass dein Immunsystem größtenteils funktioniert, dass du wacher bist, dass du mehr Energie hast, mehr umsetzen kannst, dann wird das einfach zu einem Thema, was du dann auch nach außen tragen willst, was dir im Alltag bewusst wirst. Und dann fängst du auch an, Meal Prep zu machen, das ist ja das Vorbereiten von gesunden Lebensmitteln für deinen Arbeitsalltag, wenn du eben bei deinem Arbeitgeber nicht die Chance hast, dich gesund zu ernähren. Und dann wirst du einfach bewusster dafür und mit der Chance hier bei der AOK auch mit Ernährungsberatern zusammenzuarbeiten, ist einfach eine coole Möglichkeit und ähm, ja, kann man wirklich viel bewegen. Ich hatte das in der Folge, ich glaube mit der lieben Seline auch schon erwähnt, dass ich das immer ganz, ganz schön finde, wenn man Menschen anmerkt, dass sie eben wirklich für eine Sache brennen, weil man das Thema auch ganz anders rüberbringt, wenn man es jetzt jemand anderem näher bringen möchte und ans Herz legen möchte. Also das finde ich ganz, 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 ganz toll. Und das merkt man sicherlich auch dann in dem Miteinander mit den Firmen, oder? Also gerade was diesen kreativen Prozess angeht, wenn man sich zusammensetzt. Ja, auf jeden Fall. Ne? Auch Ideen, Köpfe zusammenzustecken, ähm, auch Leuchtturmbeispiele zu kreieren, äh, darüber zu, miteinander zu sprechen. Ähm, das funktioniert äh, auf jeden Fall sehr gut. Ne? 
Und zum Abschluss vielleicht auch noch, es ist auch normal, dass wir oft mal so nach Süßigkeiten ähm, gieren auch und auch das mal brauchen im Alltag. Das ist vollkommen okay, das nehmen wir niemanden weg. Ähm, es geht bloß darum, auch die gesunde Alternative immer mitzubieten. Ne? Also, ja. ja, und das ist ja auch wichtig und schön. Und du hattest das in deiner Nudging-Folge auch schon erwähnt mit den kleinen, großen Reizen im Alltag und wie wir manche überwinden können etc. Also... Wenn da nochmal jemand reinhören möchte, dann ist es ist auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, um ja ein bisschen mehr über diese Nudges zu erfahren. Wenn wir jetzt vielleicht auch so ein bisschen über die Landesgrenzen Sachsen-Anhalt hinausschauen, gibt es dann etwas, was du dir vielleicht auch für die nahe Zukunft schon wünschen würdest, gerade was das betriebliche Gesundheitsmanagement im Allgemeinen angeht und eben auch das Thema Kantine? Ja, Ernährung ist viel äh, strukturell geprägt hier in Deutschland, einfach durch ähm, große Organisationen wie die DGE, die eben so die, die Vorgaben geben. Würde ich mir persönlich wünschen, dass da nochmal diskutiert wird, äh, was ist denn wirklich die Basis einer gesunden Ernährung. Ähm, ich würde mir wünschen, über die, ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen, über die Ernährungspyramide nochmal zu sprechen, zu schauen, was sollte wirklich die Basis unserer Ernährung zu sein, was wird aktuell empfohlen und was könnte eine andere Basis sein. Da ist viel eben strukturell politisch, was da passieren muss. Und da würde ich einfach auch gerne mehr Druck aufbauen, dass da wirklich auch mehr gesprochen wird über verschiedene Themen. Auch über Tabuthemen wie Nahrungsergänzungen, die immer mehr weggeredet werden, doch aber auch ihren Platz haben und auch einfach diskutiert werden dürfen in der Firma und aufgeklärt werden darf. Was ist gut, was ist nicht gut? Da verlange ich einfach mehr Offenheit, ja. Ja, diese Offenheit ist dann am Ende ja wahrscheinlich wie bei oder wie in allen Bereichen so ein bisschen der Schlüssel. Ja, ich würde gern jetzt gegen Ende unserer Folge eben nochmal auf eure Seite, auf die BGM-Seite, auf der Gesundheitswelt hinweisen. Da findet man ja auch den Imagefilm, also euren Imagefilm und kann sich einen guten Überblick verschaffen über eure Arbeit, über das, was ihr anbietet. Und finde da natürlich auch Kontaktdaten. Und, und ähm, AOK Bewegt, unser Online-Programm, finde ich da auch sehr, sehr gut. Also das heißt zwar AOK Bewegt, aber es sind alle Themen rund um das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement drin. Da sind sehr viele leckere, gute Rezepte drin, auch fürs Meal Prep. Haben auch Firmen schon ausgedruckt, ausgehängt am schwarzen Brett. Ähm, ganz, ganz viele Themen, äh, Ernährung, auch saisonale Themen, ähm, immer wieder drin, saisonale Rezepte, äh, unbedingt auf uns zukommen. Gerade wenn ihr Ansprechpartner einer Firma seid, dann können wir ähm, dieses Programm auch für euch mit freigeben. Und ähm, weil, weil das verlangt immer einen Code, dass sich Mitarbeiter da registrieren können, den können wir dann mit rausgeben. Dann kann da auch Ernährung, gesunde Ernährung ins Land getrieben werden. Ja, das hast du jetzt ungeplanterweise total schön gesagt, denn tatsächlich ähm, ja, sind die AOK bewegt und das digitale BGM Thema der nächsten Folge mit Nils. Ich ja, bedanke mich also, dass du das jetzt so schön als Aufhänger für die nächste Folge aufgegriffen hast und bedanke mich einfach auch nochmal, dass du da gewesen bist, dass du uns natürlich vorher das Thema Nudging mitgebracht hast in der ersten Folge, heute das Thema Kantine, dass du das so toll rübergebracht hast. Man merkt wirklich, dass es dir sehr, sehr wichtig ist und am Herzen liegt. Und ja, ich danke dir einfach für dieses tolle Gespräch und wünsche unseren Zuhörern noch ein paar schöne Tage. Bis zur nächsten Folge, wenn es um das digitale BGM geht. Und ja, bleibt gesund. Bis dahin. Danke für die Moderation.